0: Herzlich willkommen zu Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast von Momentum Vocal Music. Wir sind heute nicht zu zweit oder gar alleine wie sonst, sondern wir haben einen Gast heute bei uns. Und zwar einen Gast, die eine Expertin ist auf dem Feld der Chordirigierpädagogik. Also es geht um Vermittlung von dirigentischen, chorleiterischen Fähigkeiten. Und wir schauen uns heute an, was ist es? was man braucht, um als Chorleiter, Chorleiterin bestehen zu können. Wie kann man das vermitteln und wo kann man das lernen? Wie bringt man das bei? Und unsere, unsere Expertin heute heißt Agnes Schnabel. Herzlich willkommen, Agnes.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke fürs Kommen. Super, dass du da bist.
0: Die Agnes ist seit kurzem auch in Lehrtätigkeit an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien arbeitet, also ganz vor Ort, mit jungen Studierenden, die das Chorleiten lernen wollen. Und es würde mich einfach mal interessieren, Agnes, wie war jetzt diese, diese Erfahrung quasi am Institut für Musikpädagogik, am Anton-Bruckner-Institut? Wie war so der Auftakt für dich?
1: Also es war ein sehr angenehmer Einstieg. Ich bin dort die Assistentin von Johannes Himmelsberger und er hat echt alles sehr angenehm gestaltet für mich. Ich habe dort einen Chor und vier Stunden dirigieren, mit ihm gemeinsam, aber auch zwei Stunden allein. Und es hat alles gut funktioniert, es sind auch sehr nette Studenten und Studentinnen dort. Also ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich auch, dass ich dort sein darf.
0: Jetzt hast du ja Musikpädagogik und Chordirigierpädagogik studiert. Das erste, glaube ich, in Wien und das zweite in Graz.
1: Ja, ich habe mit Schulmusik begonnen in Wien und habe aber nur ein Jahr dort studiert, eben mit Hauptfach Chorleitung beim Alois Glasner. Und dann habe ich gewechselt nach Graz zu dirigieren beim Johannes Prinz. Und dann hatte ich das Glück, dass es dort auch das Studium Chordirigierpädagogik gibt, eh erst seit wenigen Jahren. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Das heißt, du hast dich sehr genau mit der Frage beschäftigt, wie, wie kann man Chorleiterisches Können vermitteln, und was braucht man überhaupt? Wenn, wenn man quasi jetzt fragt, welche Qualitäten machen einen guten eine gute Chorleiterin aus? Was würdest du da sagen?
1: Also, ich würde sagen, es gibt da so drei Dinge. Das ist einmal die Technik. Man muss einmal das dirigentische Handwerk sozusagen erlernen, wie kann ich mit meinen Händen oder mit meinem ganzen Körper die Musik vermitteln? Das ist das eine. Dann Interpretation, Interpretationskunde, wie komme ich auf eine Interpretation? Was kann da der Weg sein? Was muss ich dort beachten? Und natürlich die, Proben, die Probentechnik mit dem Chor in Verbindung. Zuhören, reagieren, aber auch in der Vorbereitung, wie kann ich das gut vorbereiten, dass ich dann auf schnellsten Weg zu einem Ergebnis komme.
2: Und wo aber fangst du an? Wenn du jetzt eine, eine neue Gruppe hast, so wie du es jetzt gehabt hast, nehme ich an, dieses Semester, wo fängst du an? Wo mhm. ist der erste Punkt?
1: Also jetzt vom Dirigentischen her gesehen ist, glaube ich, der erste Schritt, ist einmal der Schritt vor die Gruppe. Bis jetzt war ich immer im Chor drin, habe vielleicht gesungen oder mal Hester mhm. gespielt und dann muss ich mich trauen, einmal vor die Gruppe zu stehen und dort einmal überzeugt einfach nochmal stehen, vielleicht einfach nochmal atmen, einen Einsatz geben, dass ich mich an die Position gewöhne auch. Mhm. Weil dort bin ich nicht privat, sondern da muss ich irgendwie anders sein
2: quasi eine gespaltene Persönlichkeit. <lacht> die Person im Chor, und die Person vorm Chor.
1: Genau.
2: Ja.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil du diese, diese vielleicht Transformation angesprochen hast, die passieren soll, damit man eine Gruppe authentisch führen kann und ohne Druck auszuüben führen kann. Wie kann man da umdenken? Also wenn jetzt jemand... Muss man zum Beispiel laut sein oder besonders, besonders eine anziehende Ausstrahlung haben? Oder muss man den Chor überwältigen, damit man die, diese Ausstrahlung kriegt? Oder was gehört dazu, zu dieser Transformation?
1: Ich denke, es hängt sehr von der eigenen Persönlichkeit auch ab. Also ich bin nicht laut, ich glaube ich, keine laute Stimme. Ich, ich möchte nicht laut sein müssen, damit mir die Leute verstehen, sondern einfach, ja, ich möchte Respekt von dem Chor gegenüber sein und fordere dafür aber quasi ein, dass die mir auch zuhören. Auf mich jetzt bezogen.
0: Mhm. Das heißt, diese, dieses Sein vor der Gruppe entspringt der eigenen Persönlichkeit und je enger das aneinander geknüpft ist, desto mehr wird man auch als Respektsperson oder Person, die etwas vorgibt, akzeptiert. Mhm. Mhm.
2: Kannst du das Erlebnis beschreiben, wie es ist, vor einem Chor zu stehen? Für, für jemanden, der, der das noch nicht erlebt hat, vielleicht? Aus deiner Sicht?
1: Also das erste Mal vor einem Chor stehen? Oder, wahrscheinlich auf. nervös. <lacht> <lacht> Bei mir war es halt so. Ja. Also die ersten Jahre immer, auch jetzt noch, gibt es immer noch Proben, wo ich davor nervös bin. Man weiß nicht, was passiert. Man muss einfach auch reagieren im Moment. Mhm. Und das ist schon eine aufregende Situation. Weil das ist nicht etwas, was ich zu Hause übe und dann kann ich es irgendwann, sondern es ist ständig im Austausch mit dem Chor mhm, mh. und immer vor den Leuten, die auch dich eigentlich beurteilen irgendwo. Mhm. Hart, 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 hart beurteilt. Aber so darf man natürlich nicht denken. Nein. Das denke ich nicht, wenn ich vom Chor stehe. Sondern ich, das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich total in der Musik bin und dass ich möchte gerne mit dem Chor gute Musik machen und dann ist der Chor auch bei mir, glaube ich. Wenn die merken, ah, es geht echt um die Musik und ich kann, ich sing gern in dem Chor, da geht es irgendwie um die Begeisterung auch für die Musik.
2: Wie ist das bei dir, wenn du vom vom Chor stehst, Simon?
0: Im besten Fall genauso. Ja? Bei mir ist es auch sehr stückabhängig. Je nachdem, wie die, die Stimmung des Stückes ist, die Atmosphäre des Stückes, muss man dann auch schauen, dass die, die Leute, die Sängerinnen und Sänger, ein bisschen befreit werden, auch von dem Druck, äh Druck den so ein Stück ausüben kann. Im Falle von Eric Whitaker's The Sacred Veil vale zum Beispiel, ist die, hat das Stück das Potenzial, die Stimmung manchmal zu kippen. Aber ansonsten ist das Gefühl möglichst zentriert, möglichst gelassen und je weniger... Man versucht, mit Gewalt die Gruppe an sich zu ziehen, desto mehr funktioniert es auch, denke ich mir.
2: Hast du da manchmal das Gefühl, dass du eine Rolle spielen musst? Dass du nicht du sein kannst, nicht Agnes, so wie du jetzt da bist, sondern eine andere ich, Agnes? Ja klar. Ja? Da
1: habe ich eine Funktion. Ich möchte jetzt den Chor leiten, möchte etwas vermitteln, das mache ich privat, da haben nicht. <lacht>
2: okay. Ja. Ähm, wie würden die, also kannst du Rollen beschreiben, die man da einnehmen müsste, wenn man jetzt sagt, man möchte einen Chor dirigieren, leiten?
1: Also ja, ich finde, man schlüpft dort halt in eine Rolle vor dem Chor, aber gar nicht in dem Sinn jetzt, dass ich sage, ich stehe über den Leuten oder so, mhm. sondern einfach als verbindendes Glied die, die Voraussetzung dafür schafft, dass alle gemeinsam musizieren können. Ja, weil in so, mit so vielen Leuten muss es jemanden geben, der sagt: So machen wir es jetzt.
2: Mhm. Fall das jetzt unter den, den quasi Teilbereich Probenarbeit, den du vorher angesprochen hast, zu den drei Teilbereichen Technik, Interpretation und Proben, würde das da reinfallen? Die Die Probe, etwas, genau. das man auch den Leuten beibringen kann? Wie ja, verhalte ja ich mich? genau. Ja? Ja,
1: wie, das ist vielleicht der eigene Bereich: Wie gehe ich mit den Menschen um? <lacht> ja, <lacht> okay. oder, oder wie sehe ich mich selbst vor der Gruppe? Mhm. Ja.
0: In der Musikpädagogik ist es ja so, dass man nach einer fertigen Ausbildung vor der Klasse steht. Und jetzt ist eine Säule deiner, quasi deiner Herangehensweise die Interpretation. Oder wie ist die Interpretationsarbeit, die du dir vorstellst im, im, im Studium, wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie vermittelst du das?
1: Also da geht es einerseits darum zum Beispiel, aus welcher Epoche kommt dieses Stück. Dass ich weiß, es gibt Unterschiede zwischen barocker Musik oder an Mendelssohn oder etwas zeitgenössischem zum Beispiel. Mhm. Und im Unterricht geht es darum, dass ich auch anhand des Stückes, anhand der Komposition erkennen kann oder äh, Hinweise finde in der Komposition, die mich zu meiner Interpretation leiten ich muss Sachen hinterfragen, warum steht es so dort, vielleicht mit anderen Stellen vergleichen, damit ich im Endeffekt dann auf meine Interpretation komme, die ich dann auch begründen kann. Nicht nur aus dem Gefühl vielleicht, mhm. ja, ich spiele das jetzt so, sondern aus...
0: Also im besten Fall kommt diese Begründung aus der Musik heraus. Ja.
1: Und, und das mache ich dann natürlich zu Hause vor der Probe, überlege mir genau die Interpretation und in der Schule dann auch, das erkläre ich jetzt vielleicht nicht, was ist eine Interpretation oder so, sondern spielerisch soll das dann einfließen und so die Musik dann auch entstehen.
0: Welchen Stellenwert hat aus deiner Sicht das Einsingen in der, in der Probenpraxis, was kann ein gutes Einsingen bewirken für einen Chor und für eine Probe?
1: Ich finde, beim Einsingen, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich wirklich stimmtechnisch, rein stimmtechnisch mit dem Chor arbeiten kann. Da geht es aber nicht nur um die Stimme, sondern auch um den ganzen Menschen. Zuerst muss ich mal die Leute abholen. Die kommen aus dem Alltag vielleicht, ich meine, in der Schule von Mathematik vielleicht. Dann muss ich sie mal abholen. Und die stellen sich dann auch ganz anders ein, spielerisch, mit Übungen, die sie dann auf die Musik vorbereiten, wo man auch lernt, einmal aus sich herauszugehen, was man sonst vielleicht nicht so macht, mit lustigen Übungen. Und man lernt sich halt irgendwie dann erst kennen, wenn man mal das ausprobiert. Ja. Die müssen mal wissen, was die Stimme kann. Also dort wird nicht nur die Stimme aufgewärmt, sondern der ganze Mensch.
2: Das ist vielleicht ein, spannender, ein spannendes Ding. Was kann die Stimme eigentlich? Ist das ein Punkt, den man wenn ich den Leuten, den, den Leiterinnen und Leitern, angehenden Leiterinnen und Leitern auch einmal bewusst machen muss, was kann die Stimme eigentlich oder ist das was, was wir ja alle wissen von vornherein aus deiner
1: Erfahrung. Nee, ich muss schon auch lernen, wie ich mit der Stimme umgehe ja. und was ist vielleicht der Klangideal, wie ich vor mir die Vokale oder mhm. sowas.
2: Ja. Da ist auch viel Platz, da, da kann man sehr, sehr viel eigenes, eigene Initiative reinbringen, in, vor allem jetzt in der, in der Klangfarbe. Ich merke das ähm, auch an mir selber dass mein, mein Ideal, mein, meine Vorstellung davon, wie jetzt Chöre, die bei mir singen, gingen sollten oder wie ich gern hätte, dass sie gingen würden, das entspricht also zum Teil beispielsweise nicht dem, was die Leute sich vorstellen würden, bei denen ich gelernt habe. Das zeige ich jetzt ganz um.
1: Ja, aber ich finde, das ist
2: okay. Ja. Jetzt haben wir geredet über Probenarbeit, wir haben geredet über Interpretation. Das waren zwei oder drei Punkte. Einen Punkt haben wir noch wenig behandelt, nämlich das, was du Handwerk oder Technik genannt hast. Nennen wir es vielleicht lieber Handwerk, weil natürlich auch Sachen dazukommen, die nicht nur Handwerk sind, sondern auch aus anderen Körperteilen heraus. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, das Dirigieren <lacht> ist natürlich nicht nur die Hand, weil ich musiziere ja mit dem ganzen Körper auch. Die Sängerin oder der Sänger sinkt mit dem ganzen Körper. Das ist nicht nur die Stimme aktiv.
2: Das wäre tragisch und ungesund.
1: Und ja, zuerst ist es halt wichtig, einmal den Körper zu spüren. Wie stehe ich als Dirigentin? Da mache ich gerne so Spiele. Ich bin die Königin und alle müssen sich öffnen und stehen wie die Königin. Oder ich bin ein armes Würstchen. Das arme Würstchen steht anders als die Königin. Also einfach mit irgendeinem Bild dann versuche ich da mhm. die Leute dazu zu bringen, einmal den Unterschied zu spüren, wie. Wie, wie ist der Kopf zum Beispiel? Oder wie, wie ist der Brustkorb? Ist der gehoben? Fällt der ein? Wie sind die Knie durchgestreckt oder sowas? Also, einfach mal, wie steht man als Dirig Dirigierender? Das ist der erste Punkt, genau.
2: Und mit der Atmung? Ist, also, weil ich, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ähm, ich habe auch so ähnlich, mich kann mich erinnern, vor 100 Jahren so ähnlich begonnen. Zuerst mal mit vor der Gruppe stehen, dann einmal mit. Scheid stehen, den Körper gescheit einsetzen. Und der nächste Punkt war dann die Atmung, in meinem Fall damals. Ja,
1: ne? also das finde ich auch ist das Wichtigste, die Atmung eigentlich. Weil die Hand nur das unterstützt die Atmung. Aber ich führe eigentlich mit dem Atmen im Idealfall.
2: Mhm. Dann wärst du ja eigentlich wurscht, was du mit den Händen dann machst, oder?
1: Ja, aber stören kann man immer.
2: <lacht> ist das vielleicht die, die Hauptaufgabe? Musik machen und möglichst nicht stören dabei?
1: Das ist auch eine Aufgabe,
2: eine ja. Aufgabe, okay, nicht die Hauptaufgabe.
0: Ist es, glaubst du, in der Ausbildung von angehenden Chorleiterinnen und Chorleitern sogar fast sinnvoller, die quasi störenden oder die Zusatzbewegungen, das, was einen zurückhält, zu eliminieren, statt auf ein bestimmtes Ideal hinzuarbeiten, weil ein Ideal ist ja oft an, einer, an einem Stil oder an einer Person vielleicht sogar orientiert. Wenn man zu so unterrichten würde, dass alle einem bestimmten Ideal entsprechen würden, wäre es wahrscheinlich schwierig. Würdest du auch sagen, es geht vielleicht eher darum, das zu entfernen, was die Person daran hindert, sie selbst zu sein vom Chor, sowohl im Körper als auch in der Interpretation und Technik?
1: Ja. Das finde ich sehr gut beschrieben. <lacht> Kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich habe
2: von, von, von einem meiner Lehrer hin und wieder gehört: den Satz, wer braucht das? Und ich finde, das ist, das ist eigentlich. Eine ja, gute Frage. Was, das ist eigentlich, das ist also irgendwie so ein: Was machst du gerade? Warum machst du das? Und für wen ist das eigentlich gerade? Weil oft, weiß nicht, man verliert sich, wenn ich, ob es auch so geht, mir geht es manchmal, man verliert sich irgendwie in der Musik und macht dann irgendwie Ausdruckstanz dazu gefühlt. Und wenn man sich ein bisschen mal ins Bewusstsein ruft, für wen mache ich das jetzt eigentlich gerade? Was, was möchte ich damit erreichen? Dann, glaube ich, dann hat man schon, dann ist man schon sehr nah an, der, an einer Glaubensfrage zum Thema Dirigieren. Warum mache ich das? Für wen mache ich das? Wer braucht das?
0: Ich kenne auch die Abwandlung, ähm, das brauchen nicht die, das braucht nicht der Chor, das, das brauchst du, das machst du für dich selber. Quasi um dir selber das Gefühl zu geben, ich bin gut. Wir diese, diese große das Bewegung. Das schaut gut aus. Schaut gut aus. <lacht> genau. Aber ihnen hilft das nicht. Und das Nein, ist, genau dieser.
2: das ist, ja, ist genau dieser Punkt. Und wenn wir jetzt zurückkehren zum Handwerk, wie, wie gehst du das an? Was ist da deine, deine Philosophie?
1: Ja, am Beginn stehen einfach die Schlagbilder mit den Auftakten, immer mhm. Verbindung mit dem Atem. Das mhm. ist einfach, das gehört einmal einfach zum Anfang dazu. Mhm. Ja, Und dann, wenn man dann zu den Liedern kommt, halt immer, wird es immer wichtiger, neben dieser eher trockenen Technik jetzt die Musik mit einfließen zu lassen. Dass es nicht nur technisch bleibt, sondern immer in Verbindung mit der Musik ist.
2: Das ist ein, ein spannendes Ding, weil ich habe ich hab in meinem Studium ähm, beide Sachen erlebt. Auf der einen Seite ähm, habe ich gehabt, das ist die Technik, die lernen wir und wenn wir das haben, dann können wir alle Stücke dirigieren. Oder auf der anderen Seite habe ich auch gehabt, das ist das Stück, dafür brauchen wir diese und jene Technik. Mhm. Also, wir wollen, wir, also auf der einen Seite lerne ich irgendwie Grundlagenforschung über meinen eigenen Körper und auf der anderen Seite, aber sehr spezifisch einen Zugang für ein Musikstück. Brauche ich beides oder glaubst du, geht's auf die eine oder auf die andere Art allein auch?
1: Ich denke, es geht sicher beide Arten. Aber ich bin eher erst die Technik und dann alles andere.
0: <lacht> jetzt ging es gerade darum, die Musik einfließen zu lassen und jetzt würde ich den den musikalischen Schalter auch aufdrehen bei uns. Agnes, hast du ein Lieblingsstück für Chor, das du auf unsere Playlist-Vokalperlen gerne packen möchtest?
1: Ich habe ein Lied mitgebracht, O Magnum Mysterium von Blanc. Ja. Sie ist nicht jetzt nur mein einziges Lieblingslied, aber ein sehr schönes
2: Lied. Ja, das stimmt. <lacht> ein, ein super cooles Stück. Ich mag das. Also Von O Magnum Mysterium gibt es sehr, sehr viele wunderschöne Sätze, aber das ist ein spezieller, irgendwie sehr französisch. Pulankig. Sehr Polankick.
0: Pul Gibt es auch eine Lieblingsinterpretation oder Aufnahme, die du da hast?
1: Ich habe eine schöne Aufnahme gefunden vom Dresdner Kammerchor. Oh.
2: Sehr schön. Sehr schön. Das landet natürlich sofort auf unserer Playlist. Vokalperlen, die ihr natürlich leicht finden könnt und der ihr auch leicht folgen könnt, genauso wie unserem Podcast.
0: Agnes, zum Abschluss wäre es, glaube ich, ganz nett, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch kurz auf den Weg mitkriegen könnten, warum sie Chor singen sollen. Wie würdest du am Punkt bringen, jemand, der vielleicht Chor singen möchte irgendwo, aber das noch, noch nicht realisiert hat, was ist das Tolle am Chor singen? Was nimmt man davon mit? Was würdest du da sagen?
1: Ein Teil der Gruppe zu sein und gemeinsam etwas zu erschaffen. Und andererseits kann man sich, glaube ich, ganz neu auch kennenlernen im Umgang mit der Stimme und mit den Emotionen, die man dann vielleicht auch hat, die man sonst nicht hätte in
0: der Form. Vielen Dank, liebe Agnes.
2: In der nächsten Folge unterhalten wir uns über zwei besondere Komponisten, nämlich Claudio Monteverdi und Carlo Gesualdo. Außerdem ist Singen gesund. <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Können okay, so wir das zusammen.